0: Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de POC Latino, la temporada regular del NHL prácticamente acaba de terminar Quedan solo algunos partidos sin sentido, que de verdad no deberían estarse jugando, pero bueno, es la NHL Lo importante es que mañana comienzan los playoffs y el día de hoy vamos a discutir un poco la división del este Hacer un poco la previa de, estos dos, de estas dos series que se van a empezar a jugar particularmente mañana, eh, si como les decía, pues la temporada regular ya terminó, solamente quedan los Vancouver Canucks, Calgary Flames que van a jugar ciertos partidos, más que todo para seguro, pues cubrir ciertos compromisos contractuales y todo eso, pero, pero bueno, a, la, a la vista de todos, son partidos que realmente no deberían estarse jugando y me sorprendería, en verdad, encontrar gente que pues encienda su televisor para, para ver de estos partidos. Toda la atención va a estar enfocada en los playoffs. Y, y bueno, es la parte emocionante. A pesar de que, bueno, la NHL. Ha, digamos. A veces hace algunas cosas un poco discutibles, ¿no? Un poco. fuera de lo que. de lo normal, digamos. Hay que. Que bueno, reconocer que a pesar de este año que todos hemos vivido en pandemia, han logrado terminar la temporada pasada. Eh, se, se entregó la Copa Stanley el año pasado a Tampa Bay. Este año se logró dar una temporada, obviamente una temporada especial. No se lograron jugar todos los partidos, sino solamente 56 pero ya poco a poco las cosas están volviendo a la normalidad y pues se van a jugar los playoffs de manera regular sin ningún formato particular como, como se hizo la temporada pasada y entonces bueno hay que reconocer también que digamos ha hecho un trabajo decente en lograr en lograr desarrollar esta temporada y yo siento que Realmente a nivel de la pandemia pudo haber sido mucho peor de lo, que, de lo que vimos Sí hubo ciertos casos como Dallas, como Vancouver Que fueron un poco, digamos, intensos con el tema de la COVID Pero a pesar de todo, pues se logró llegar aquí Y se logró llegar aquí a los playoffs que comienzan mañana Con la primera serie de la División del Este Y vamos a hacer una previa de esa serie de las dos series de la edición del Este, la primera, Boston Bruins contra los Washington Capitals. Y la segunda serie, los Pittsburgh Penguins eh, contra los New York Islanders. Comenzamos por la serie Boston contra Washington. Eh, una de las series yo creo que ha sido un poco más, de las que ha sido un poco más nombrada y la que ha llamado la atención. Sobre todo pues, los, después de los acontecimientos de la semana pasada, Washington Capitals contra los Rangers, toda la situación de Tom Wilson, que de hecho lo hablamos hace dos episodios. Y, y bueno, se presentan estos dos equipos como, tú sabes, contendores, fuertes, equipos, digamos, diseñados de cierta manera para los playoffs, en donde... De manera general, aquellos equipos que tienen un poco más de fuerza, más fortaleza, jugadores más, digamos, más rudos, eh, presentan una ventaja importante en los playoffs. Eh, Ese es un poco el matiz que pinta esta, esta serie. Y, y bueno, es importante primero acotar que la serie eh, durante la temporada regular estuvo, eh, a mi consideración, bastante cerrada. Yo diría, ambos equipos se fueron con cuatro victorias cada uno cuando, cuando se enfrentaron. Eh, los Washington Capitals eh, cayeron cuatro veces, pero solo dos de esas fueron en tiempo regulares. Entonces a nivel de encuentros entre los dos equipos estuvo, digamos, bastante, bastante cerrado. Eh, a nivel de Power Play, los Washington Capitals tienen un buen equipo que terminó tercero con un porcentaje de 24.8% y de manera decente también por, por otro lado el eh, Penalty Hill cuando se encontraban con un jugador de menos terminaron quinto en la liga nada mal, nada mal eh, por otro lado Boston eh, también power play decente, novena en la liga 21.9% muy 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 buenos cuando se encuentran en desventaja numérica, terminaron segundos en la liga con 86% por lo que Digamos, las, las faltas durante el juego va a ser algo importante. va a ser algo importante. Si Boston eh, da muchas faltas, pues los Washington Capitals podrían capitalizar. <risa> valga la redundancia en esas oportunidades. Entonces es importante controlar, digamos, las, eh, las, las penalidades durante los juegos. Eh, Washington fue un equipo que anotó muchos, muchos goles. Eh, terminando cuarto en la liga de en goles a favor a veraje por partidos. Por el contrario, Boston es un equipo que terminó cuarto en goles recibidos. Es decir, uno de los equipos que le, le meten menos goles durante la temporada. Entonces vemos ahí una, una diferencia que puede ser eh, parcialmente puede ser importante. Algo que eh, hay que destacar y que, que es importante en esta, en esta serie es la presencia del defensor Sedeno Shara un defensor que estuvo si no me equivoco 14 años eh, jugando para los Boston Bruins lo que quiere decir que es un jugador que conoce muy bien este equipo conoce muy bien el core de este equipo eh, como, como sobre todo el core de la primera línea de Marchand, Bergeron y eh, David Pasternak entonces va a ser digamos hay como una especie de inside uh, knowledge ahí de, de Shara que pues, evidentemente compartirá con sus colegas en los Washington Capitals. Entonces digamos que, que bueno, eso pudiese ser algo, algo, una ventaja a favor de Washington. Por otro lado, eh, Boston uh, tuvo una muy, muy, muy buena adquisición durante el trade deadline. Eh, se trajo a sus filas a Taylor Hall, que pues a pesar de que no tenía muy buenas temporadas después de haber ganado el trofeo Hart eh, una vez que pasó que empezó a jugar con Boston pues ha demostrado que bueno sigue habiendo algo dentro de él, de ese buen jugador que vivimos hace un par de años y de hecho terminó la temporada en muy 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 buen, buena posición eh, anotando aproximadamente 11-10 puntos en los últimos 15 juegos que tuvo con los Bruins, por lo tanto eh, va a ser un factor importante y además, digamos, libera un poco la presión de ese, de esa, de ese primer trío entre Berger Marchand y Pasternak que, digamos, Boston eh, de alguna manera a veces también es visto como uno de esos equipos donde simplemente una sola línea es la que hace todo, todo el trabajo ¿no? eh, esta vez no digamos, Taylor Hall está ahí y pues yo siento que él debe estar súper súper motivado después de venir de prácticamente pasar una temporada de terror frente junto con un equipo que pues nada, sufrió muchísimo esta temporada y que no le fue para nada bien eh, tener la oportunidad de ganar con un equipo que en los últimos años ha sido muy muy poderoso como los Boston Bruins. Pues yo creo que va a ser bastante motivador para este jugador. Eh, otro factor va a ser quizás las lesiones. Eh, los Washington Capitals eh, tienen ciertas... Sobre todo Evgeny Kuznetsov eh, está marcado como day-to-day, -day, pero estaba, forma parte de la lista de... Está en la parte de protocolo de COVID-19 y no se sabe si va a estar listo para el primer partido. Eh, lo mismo pasa con el portero Ilya Sansonov. Que, digamos, no, no quizás puede que no está disponible para el primer partido. Entonces hay que estar ahí, eh, digamos. Puede ser un factor, sobre todo al inicio de la serie que comienza mañana. Eh, lo último que yo supe hasta el día de hoy, pues estos jugadores no habían sido activados. Eh, John Carlson viene también de sufrir una lesión. Eh, se encuentra Day to Day también. Lo mismo para TJ Oshie. Por lo tanto, digamos que Washington eh, puede que se haya afectado un poco al principio de la serie. A causa de esto. Este. Bueno, pues va a ser algo importante que seguir. Y, y algo que puede, simplemente puede afectarle. Sobre todo al inicio de la serie. Eh, por su parte, Boston Bruins no tienen. Boston Bruins no tienen. Eh, lesiones digamos muy 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 este, importante decirlo así Charlie Coyle eh, se encuentra lesionado eh, pero también está day to day probablemente regrese quizás a mediados de la serie o algo así eh, por otro lado bueno eh, los Boston Bruins terminaron la tanto Boston como Washington van a empezar estos playoffs Viniendo de una serie de juegos ganadores, o sea, los últimos 10 partidos ambos equipos se llevaron 7-6 victorias, por lo tanto vienen en una buena racha. Eh, Brad Marchand por parte de Boston está totalmente enrachado y viene de pues, anotar muchísimos puntos en los últimos partidos, por lo tanto también va a ser una parte clave de, de, del equipo en esta serie. Los dos equipos vienen eh, pues bastante motivados para, para seguir, eh, para, nada, para darle con todos estos playoffs y tratar de clasificar para la segunda temporada, para la segunda ronda, perdón. Eh, a nivel de la portería, Tuka Rask eh, ha demostrado ser un portero que en los playoffs... Y, y nada, sobre todo en la temporada regular a pesar de que ha compartido bastante la, el trabajo con eh, ADAC Pues Tukarac siempre va a ser un factor importante eh, frente a este equipo Siempre lo ha demostrado y, y sobre todo también teniendo una buena defensa Y teniendo un, un equipo que es bastante ofensivo pues se le hace el trabajo mucho más fácil Pero si tendríamos que comparar a nivel de portería Digamos quién está mejor establecido Digamos, yo miraría más por la experiencia del mismo Tucker Rask. Eh, por su parte, pues Washington sí tiene a Vanisek y, y Samsonov. Pero lo que venía diciendo, o sea, el tema de la experiencia en los playoffs generalmente resulta bastante importante al momento de empezar estas series. Entonces, en este aspecto yo le doy pues un poco más el peso a a Tuka Rask en este, en, en este, digamos, basado en la experiencia y, y pues de manera general yo siento que la balanza en este caso se inclinaría más hacia Boston sí, por supuesto uh, Washington tiene a Alex Hubechkin, que siempre va a ser pues uh, difícil apostar en contra de él sobre todo en los playoffs uh, Tom Wilson aunque muchos lo detesten, muchos lo odien, es una pieza clave en los playoffs también. Es un jugador eh, muy importante y, y que es el típico típico modelo que, digamos, que muchos que muchos equipos requieren durante esta temporada, durante la postemporada No esa rudeza, esa, ese calibre, esa resistencia que, y ese ese juego un poco más agresivo. Que, que a veces hace falta durante la, durante la, la postemporada, pues totalmente lo, lo, lo da Tom Wilson entonces yo siento que de manera general Boston tiene mucho, mucho más poder ofensivo eh, dos líneas bastante, bastante poderosas que pues le van a permitir digamos, dividir un poco la carga y este pues eh, nada, tomar de la. Usa, usar esa, ese, ese poderío ofensivo para simplemente pues, opacar a los Washington Capitals. Eh, los Washington Capitals, a pesar de que si tienen a Backstrom, Oshie eh, digamos, Kuznetsov, el, el, el hecho de que no esté 100%, yo creo que les va a afectar a nivel de ofensiva. Por lo tanto, para esta serie. Yo me voy definitivamente con los Boston Bruins, eh, un equipo que desde ya hace varios años ha demostrado lo consistente que son y lo, digamos, la, lo aguerridos que son durante los playoffs. Y no me extrañaría realmente ver que este equipo llegue de nuevo a la final de conferencia, al menos. Eh, y bueno, así, esta es el, la primera serie. De la división del este. Boston Bruins Washington Capitals. La segunda eh, serie de esta división. Es entre los Pittsburgh Penguins. Y los New York Islanders. Los Penguins comenzaron. Un poco tambaleantes la temporada. Eh, tanto así. Que, pues, que hubo cambios a nivel de gerencia. Eh, se contrató a Ron Hextall. Y Brian Burke. Brian Burke particularmente. Alguien que. No, no es de mis, digamos, personajes favoritos. Es muy old school, muy, uh, muy muy a la antigua. Pero al parecer, pues resultó. Porque a partir de ese cambio, eh, el equipo tuvo un muy, muy, muy buen récord. Y, y por supuesto, pues, los Pittsburgh Penguins cuentan, evidentemente, con la estrella Sidney Crosby. Que. Como siempre lo he dicho, no, no hay manera de apostar contra Sidney Cross mientras ese jugador esté en el equipo de Pittsburgh junto con Evgeny Malkin. Eh, va, de, va, va a ser difícil realmente descartarlos de los playoffs o descartarlos de ser capaces de ganar una, una ronda en los playoffs. Se enfrentan esta vez a un equipo eh, un poco particular que muchos catalogan con un juego un poco aburrido porque es mucho más defensivo eh, liderado por Barry Trotz eh, ganador con los Capitals hace un par de años eh, los Islanders sorprendieron la temporada pasada eh, prácticamente llegando hasta la final de conferencia por lo tanto no hay que descartarlos absolutamente para nada este... La serie entre los dos. Entre los dos. Estos dos equipos fue bastante a favor de, de los Pittsburgh Penguins. De hecho, se llevaron 6 eh, ganados. De los ocho partidos que disputaron. Seis de ellos se los llevaron los Penguins. Todos en casa. Solamente hubo dos eh, pérdidas para los Penguins. Es decir, la diferencia está que, a pesar de que Pittsburgh ganó todos estos partidos. Pues estos partidos se disputaron hace bastante tiempo, ya en, en prácticamente el inicio de la temporada. Por lo tanto, no hay una manera, digamos, muy muy, muy clara de comparar exactamente cómo estos eh, equipos se van a presentar en esta, en esta primera serie de temporada. Algunos números. Pittsburgh, eh, excelente Power play, resultaron al final cuartos en la temporada con 23.7. Por otro lado, cuando se encuentran con un jugador menos, pues no son muy buenos. Terminaron 27 en la liga. Eso va a ser un punto importante. Eh, si los Islanders logran pues sacar esas penalidades de los Pittsburgh Penguins, pues, eh, puede ser un factor importante para ellos. Sin embargo, los Highlanders no fueron muy muy productivos a nivel de power play, simplemente terminando de 21. Son un poco mejores a nivel de eh, penalty kill cuando se encuentran con un jugador menos, terminaron sexto durante la temporada. Un poco como Washington y como Boston y Washington, los Penguins fueron uno de los equipos que mayor que anotaron mucho más goles durante la temporada terminando de segundos. Y los Islanders fueron de los equipos que, a pesar de que no anotaron muchos goles, fueron de los que eh, permitieron eh, menos goles, terminando de segundo. Y por supuesto esto es claramente gracias al trabajo de un posible eh, nominado al trofeo vecina que es Simeon Varlamov. Desde el año pasado, o incluso el año anterior también, se ve ha tenido de verdad un desempeño bastante consistente y, y ha logrado pues solidificarse en esa en esa posición, creo que el año pasado si no me equivoco, ellos ganaron el trofeo Jennings por menos goles recibidos, este año casi lo logran pero Vegas se llevó ese, ese trofeo pues Barlamos definitivamente va a ser una parte clave del eh, de esta serie eh, algo que pues le va a tocar a los Pittsburgh Penguins tratar de anotar eh, goles contra este portero. Por su otro lado, eh, Tristan Jerry, el portero de, de Pittsburgh, viene a sufrir una lesión. Eh, no estoy seguro si va a estar listo para comenzar la postemporada. Por lo tal, veremos quizás a Casey de Smith comenzando el primer partido. Entonces, por ahí ya hay, hay un digamos un punto de ventaja quizás para New York sobre todo al comenzar no un, una portería más sólida a nivel de una portería más sólida en ventaja para los Islanders eh, que puede ser puede ser un punto clave no eh, por otro lado pues eh, la ofensiva obviamente Pittsburgh digamos lleva la ventaja en eso simplemente con eh, Sidney Crosby Evgeny Malkin se ha perdido ciertos partidos durante la temporada. No estuvo al 100%. Eh, sin embargo, durante esos partidos que estuvo, pues, siguió siendo Evgeny Malkin. Okay. Eh, pero bueno, más allá de eso, también cuentan con otro soporte como Jake Gensel, eh, Kasperi Kapanen, que es un jugador muy, muy bueno que ellos adquirieron de Toronto. Entonces, digamos, el core ofensivo de Pittsburgh, que no es muy emocionante, pues... Es sólido y consistente, como lo han venido demostrando. Por su otro lado, eh, los, los Islanders, digamos, la parte ofensiva no es su, su fuerte, digámoslo así. Pero pero bueno, Matthew Barzal está ahí y este, obviamente motivado a tratar de mejorar los resultados que tuvieron el año pasado. Eh, si no me equivoco, George Bailey... Eh, ...no se encuentra en las líneas de los Islanders. Eh, no Josh Bailey, eh, Anders Lee. Es el único, digamos, la única eh, lesión importante que cuenta este equipo. Eh, sin embargo, bueno, eh, como les venía diciendo... ...si tuviese que elegir, siento que está un poco difícil... Eh, mi corazón dice un poco más irme por los Islanders. Me gusta más el hecho de que, no digamos underdogs, pero equipos que, pues, que no, han, no han ganado recientemente, me gusta que pasen adelante. Al mismo tiempo me gusta ver a las estrellas como Sidney Cross y Evgeny Malkin eh, moverse en las rondas y pues quizás enfrentarse en una segunda ronda contra Boston, por ejemplo. Los Islanders nos ofrecen un juego muy emocionante, que digamos. Pero, pero es un juego consistente, un juego sólido, defensivo. Que, que a pesar de que, bueno. A muchos no les parezca muy atractivo. Pues. Está ahí y es. Eh, y, los, y los ha ayudado a llegar hasta donde están. Eh, veremos, veremos en verdad qué tal. Yo siento que los Pittsburgh Penguins se llevarán esta serie. Eh, viene motivado y simplemente con la ofensiva que tiene, creo que tener a Varlamov ahí no va a ser suficiente. Siento que el poder ofensivo de los Islanders no va a ser suficiente como poder, para poder ganar esta serie. Por lo tanto, veo a los eh, Penguins llevarse, llevarse esta serie y quizás encontrarse contra Boston en la segunda. en la segunda ronda. Eh, ya veremos qué tal qué tal esto. Dos dos series un poco diferentes, creo que más pareja va a estar la serie Boston-Washington va a estar mucho más aguerrida mucho más física eh, al mismo tiempo también va a haber bastante ofensiva siento que va a haber bastantes goles, entonces va a ser interesante por otro lado siento que puede ir de dos maneras, puede ir que la serie de Pittsburgh veamos a Pittsburgh anotando muchos goles y prácticamente arrasando con la serie. O veremos un juego más lento, más contenido por los Islanders y su defensiva. Y barlamos en la portería lo que va a hacer que quizás sean juegos con menos goles. Un poco más lentos, un poco más digamos, menos emocionantes, digámoslo así. Eh, siento que va a ir entre una de esas dos opciones. Por lo tanto, entre las, dos, entre las dos series, creo que Boston y Washington va a ser mucho más emocionante. Eh, pues listo, así con esto terminamos esta previa de la División del Este. Nos quedan tres divisiones más. Eh, división del Norte, Oeste y Central. Eh, iré pues, sacando otros episodios durante este fin de semana. Para hacer la previa de estas otras divisiones, eh, dejaré la división del norte de última porque como habíamos hablado al principio, la la temporada regular para la división del, la división del norte no ha terminado oficialmente, por lo tal comienza los juegos, de hecho comienzan es creo que el miércoles con Edmonton y Winnipeg. Eh, esto va a ser un poco complicado siento yo de manejar dependiendo de cómo a cuántos, cuántos juegos lleguen cada, cada una de las series. Pero bueno, el objetivo creo que es terminar la, los playoffs antes de la final semana de julio. Y, y bueno, veremos qué tal, qué tal se va. Pero definitivamente un plan, un poco extraño lo de la NHL. Bueno, con esto los dejo. Y eh, no olviden suscribirse, no olviden seguirme en Twitter, Poc Latino el podcast disponible en prácticamente todas las plataformas donde puedan escuchar sus podcasts y nos veremos en un próximo episodio para discutir la división central probablemente.